0: Benvenuti su Talk It's Time O'Clock, da YouTube ai podcast per raccontarvi storie e misteri di grandi orologi e uomini straordinari. In questa nuova puntata del nostro podcast un giovane interprete dell'orologeria italiana e internazionale, Andrea Casalegno alias IM Casa. Caro Andrea! Come stai? Bene, bene, io sto bene. Tu hai appena fatto un bagno?
1: Io ho appena fatto un bagno dopo una mattinata eh, con un amico in realtà di Zurigo che è da queste parti, che è una cosa più unica che rara. E, e dopo in realtà aver lavorato. Per te, Anche per ora me. insomma. è Casica! An... Bello! Tu stai facendo un sacco di cose, complimenti.
0: Eh, sì, ci sto provando quantomeno. Ci sto provando, sto provando sicuramente a dare continuità ai video anche durante l'estate, sono in studio per registrare quello che che pubblicherò nei prossimi giorni, il podcast, questa questa nuova puntata della quale sei protagonista. Per cui ti ringrazio ancora per avermi, insomma è bello, è anche un bel proseguimento all'intervista all'intervista passata. Grazie a te, grazie a te. Ma dall'intervista passata sono cambiate tantissime cose, no? ne sono sono cambiate tante.
1: Ne sono cambiate un sacco, l'intervista passata era fatto agli albori di... Un non essere neanche sicuri in realtà per quanto magari un po' di sicurezza ostentata per mestiere ma quasi non essere sicuri di poter essere al 100% una persona che lavora della propria passione che invece penso sia il regalo più grande che sia mai stato fatto e sì, è cambiato finalmente
0: così <ride>
1: gli effetti e guarda bellissimo, proprio non potevo chiedere di meglio. Sì, cambiato tutto, cambiato tutto, è eh, cambiato direi anche il contesto, cioè da quando proprio ci siamo sentiti è cambiato, cioè non è solo cambiato quello che faccio io e come lo faccio, ma è cambiato proprio il mondo in cui lo facciamo entrambi.
0: Sì, sì, assolutamente, è vero, ma io Prima di arrivare a questo, eh, volevo chiederti: il tuo target ormai è principalmente straniero, o almeno tu hai scelto di eh, portare contenuti nel 90% dei casi eh, in inglese?
1: Sì, benché. Tu l'audience poi più uh, affezionata e quella che poi ti dà soddisfazione perché la incontri dal vivo, ti ferma per strada e tutto, sia un'audience ovviamente italiana perché alla fine c'è anche una componente, del. Cioè, ci si lega anche a persone che si sa di poter magari incontrare o conoscere, questo rende gli italiani comunque non da sottovalutare. C'è da dire una cosa banale che tutte le persone di cui sono circondato ricordandoci che quello che noi facciamo viene dal giornalismo che oggi è sicuramente in crisi, non lo reputo morto ma sicuramente in crisi, a me l'unica cosa che è sempre stata detta è non si fanno i soldi con questo mestiere e onestamente è per tutta... Beh, secondo me per niente non si fanno i soldi con questo mestiere in Italia giocando, giocando al gioco degli italiani, motivo per cui io ho scelto di Orientarmi al di fuori, c'è anche però da dire che ti scontri contro ben altri player che hanno le spalle molto più larghe delle mie sicuramente
0: la concorrenza è più, è più difficile io sono dell'idea che eh, non si possa guadagnare da questo lavoro se non sai come farlo perché se hai le idee chiare e sai come ottenere eh, diciamo, eh, dei contratti da parte delle aziende in realtà lo si può poss- anche in Italia, ti devo dire che io lo faccio con, con grande soddisfazione però è anche vero che ci vuole sicuramente ci vogliono idee ma sicuramente ci vuole costanza come dicevo prima ehm, ci vuole costanza nel pubblicare ci, ci vuole una linea editoriale che io naturalmente cerco di, di perseguire eh, eh, e tu eh, altrettanto però nel tuo caso vedo che eh, abbiamo un po' tutti visto che ti concentri su grandi brand e grandi collaborazioni grandi eventi, sei stato da ultimo anche invitato da Rolex se non ho, se non ho visto male sì, sì. assolutamente,
1: in realtà questa è una cosa molto carina nel senso molto italiana fanno molto numero, i grandi eventi non sono quelli che pagano le bollette, i grandi brand sì, i grandi eventi per niente, perché i grandi eventi hanno già di per sé una desiderabilità che li rende però ovviamente nel mondo di oggi noi siamo anche schiavi del contenuto, nel senso che ovviamente mi stai citando infatti l'invito di Rolex, invito per il quale io abbia preso meno un cachè, la parte divertente è che comunque è quello che le persone poi eh, si ricordano, Ma, diciamola così, più che apprezzano. Poi sai, la, la linea delle grandi collaborazioni se, viene dal netto contrasto che io ho da sempre nel mio progetto precedente da oggi con parte ormai, perché tu sai appunto una di quelle eccezioni, cito te, cito PSQ Pasquale, ma pochi altri che secondo me, e, e ci ho litigato tante volte per questa cosa, hanno anche il coraggio di parlare d'altro, anche perché poi c'è modo e modo di sì. farlo, insomma il discorso è molto lungo, io non voglio risultare Inutilmente antipatico a tanti Visto che già credo di esserlo a, ai più mm. No, perché? Perché dici questo? <ride> ah, sai, perché comunque in Italia Se vendi e se dici agli altri Non è vero, io ci riesco E tu no, non è mai che sei più bravo Sei solo più antipatico eh, O sei solo fortunato essere... O ti è andata bene, cioè
0: Bisognerebbe essere invece fonte di ispirazione per per gli altri, come per me ad esempio lo sono eh, altre realtà che ho sempre guardato, anche tu stesso con le collaborazioni con questi grandi marchi che mi piacciono tanto, l'ultima che ricordo eh, con con il sorriso eh, più che l'evento Rolex in realtà è quella bellissima recensione del Gerard Charles, (ride) mentre... Mentre sei in acqua su, a, a surfare le onde Quello è fenomenale Ma come ti è venuta allora. quella roba là?
1: Allora È, è, è ostico spiegartela Nel senso che ah. prima ti ringrazio moltissimo uh, In secondo luogo tu pensa E qua faccio una piccola digressione È forse il contenuto più odiato proprio a livello di DM ricevuti e compagnia perché è un contenuto qualunquista ma sai l'orologeria nasce il settore nerd se vuoi poi io qua ovviamente verrò linciato come sempre però nasce il settore di persone che veramente ne capiscono apprezzano e tutto e queste stesse persone a mio modo di vedere non colgono l'evoluzione del settore ma no ma soprattutto sono qua quasi dispiaciuti che sia oggi un mondo diverso e li capisco perché anch'io, se avessi cominciato con loro pochi eletti e ipercompetenti e maestri di quello che sanno, più di quello che fanno, eh, probabilmente la penserei così. Però, appunto, primo, io non esistevo, tu neanche, e il nostro mestiere non esisteva. Quindi le cose sono cambiate. Il video che tu citi di Gerald Charles è... è nato da un'idea congiunta. Eh, il prodotto se ci fate caso è un prodotto un po' alla Rolex quindi in realtà di nuovo ha i colori, il fatto che non sia limitato però per un pubblico come il mio che reputo quantomeno abituato a Gerald Charles che è stata una delle mie prime collaborazioni eh, insomma tutto è quello, già lo conoscono per cui l'idea era come dare alle persone qualcosa di nuovo partendo dal presupposto che nella mia testa io faccio si sì, divulgazione, ma sempre più vorrei fare intrattenimento perché è quello che diverte anche me. A forza di inoltrarsi in questo mondo si conoscono persone ben più incompetenti di Andrea e che Andrea può solo portare sul canale o essere aiutato da loro, ma difficilmente compenserà quella conoscenza. Le idee erano molteplici, il... divertente e poi è una sfida anche per me perché io non sono mm, capace, ma... mai andato
0: quindi <ride> <In> proviamoci, <Magno. ride>
1: facciamolo e ti dirò per me il brand magari non è stato una apicio di carriera mm. perché comunque in realtà io ero lì a fare e questa cosa è per me è incredibile C'è. è stato veramente divertente no, ma... assurro, io sono dell'idea
0: del perché non fare intrattenimento, guarda io sono uh, uno di quei pochi eletti che studiava e conosceva e che Scriveva sui forum eh, articoli di approfondimento tecnico dal, da, da, dalle complicazioni al perché i tasti del Daytona sono a vite e come funziona un tasto attraverso un grafico esploso. Eh, sai come hai detto bene quel mondo di tanti anni fa di 15 anni fa per pochi eletti dove dove l'orologeria era soltanto un certo tipo di orologeria e anche gli appassionati erano soltanto un tipo di appassionati però pian piano un po' si è evoluto questo mondo, un po' sono arrivati tantissimi appassionati tantissimi nuovi curiosi e allora perché non dare qualcosa di nuovo anche a loro, qualcosa di più fresco qualcosa con cui divertirsi lasciare un po' da parte i tecnicismi che poi eh, diciamo quando uno vuole approfondire li trova però bravo. perché non surfare con un gerarchers a posto? secondo me è la cosa più divertente che si possa fare insomma.
1: bravo ma io la penso allo stesso su questo americani e compagnia l'hanno presa molto bene, sono sempre gli italiani certo. a prenderla peggio eh, motivo per cui io in realtà non è il mio paese ma Uh, ormai sono anch'io di quelli che lo vivono più volentieri in vacanza e, e non c'è niente da fare, d'altra parte ho, ho, ho un percorso di studi e un'ambizione che mi, mi, mi vorrebbero portare da qualche parte, non vedo perché uno si debba tarpare le ali anche un termine molto insomma altisonante però ecco, non vedo perché uno debba porsi dei limiti soltanto per un contesto comunque non lo so, io penso, vorrei fare cose del genere, ricordiamoci che le fa Mark Gebauer da ben prima di IM Casa e mi sa che Mark Gebauer ha un fatturato di fine anno che io mi scordo ancora per i prossimi dieci, e per cui non ci vedo niente di male, poi alla fine l'orologeria oggi è presa anche inutilmente sul serio in alcuni casi e troppo poco sul serio in altri, quindi bisognerebbe discernere ciò che davvero si può mettere su ridere ciò che forse necessita di serietà, visto che comunque è un discorso di questi giorni, della mia diretta di, 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 di ieri o comunque di pochi giorni fa, quando, poi, quando pubblicherai poi il podcast, perdonami. Eh, però ecco, l'orologeria è in una fase critica, eh, rischiosa, che come tutti i rischi cela opportunità, neanche tanto celate in questo caso, e mi pare che si perda forse un po' troppo tempo a focalizzarsi su chi c'è in mezzo chi ne capisce, chi non ne capisce al posto di fare in modo che tutto faccia brodo, però io piuttosto sono un po' che, una zabetta ecco, di piuttosto cose, che,
0: che divertirsi faccio una domanda spesso ai miei ospiti, un po' alla Marzullo che cosa vuole fare Andrea Casalegno da grande?
1: Andrea Casanino da grande sogna di... Andrea... Andrea sogna di cambiare il mondo da sempre cioè io, a me l'unica <ride> cosa che mi interessa nella vita è essere ricordato e vivo tutta la mia vita in questo modo è
0: un po' il senso eh... della vita, non essere ricordati in futuro, lasciare qualcosa
1: sai però secondo me eh, se la vive molto meglio chi se ne frega di questa, di questa cosa chi semplicemente se la vive e ne capisce anche la caducità che tanto 80 anni sono pochi ed è meglio non dimostrare niente a nessuno
0: ma no, non dirlo a me che mi sono ritrovato alla soglia dei 40 anni senza accorgermene. <ride>
1: Eh, caspita, capisci? Eh, io mi ci, no, non mi ci sono ancora ritrovato per questioni anagrafiche, ma ci penso spesso in vacanze Ma ti, ricor- vai, tutto, ti ricorderai cioè...
0: di me quando ci arriverai?
1: Assolutamente sì, <ride> penso proprio di sì. Comunque ti dico, a me da grande piacerebbe tantissimo poter essere d'aiuto a un settore che mi ha dato tanto in poco tempo e a un settore che, guarda se vuoi, una storia che non sa un po' nessuno, ma è un settore che mi ha salvato perché... Io veramente non non sapevo cosa fare della mia vita e non ero veramente in in un ambiente, in una circostanza felice finché non ho deciso di dedicarmi all'orologeria per cui io devo veramente tanto e non vorrei che questo settore scomparisse ovviamente il bilancio deve tornare perché sono qua per il piacere del settore ma non sono qua pro bono e questo lo dico mio malgrado perché vorrei tanto essere figlio di miliardari e quindi dedicarmi all'orologeria per puro divertimento ma ahimè eh, benché la... cioè, nonostante quello che la gente spesso crede vengo da una famiglia molto normale la vita che faccio me la pago con questo lavoro e tutti gli accessori anche
0: cioè, il dica... tuo futuro quindi è nell'orologeria
1: il mio futuro è nell'orologeria ma sto cercando sempre di più di approcciarla da altri lati perché l'orologeria è un settore dove tutti ci si getta perché si fanno i soldi quando poi se si gratta con l'unghia sì, i soldi si fanno, ma a che costo e con quali logiche e per quanto tempo? A me piacciono le cose che fanno, che, che fanno bene all'ego, ma anche quelle che sono solide e rimangono nel tempo, quindi... L'idea però è questa, perché secondo me si guarda troppo alla fronte, cioè alla parte frontale, diciamo, superficiale dell'orologeria e poco a tutto quello che sta dietro. Non parlo di produzione, eh. non è il mio campo, benché io sia ingegnere, non è il mio campo. Certo. Uh, però ci sono tante lacune ed è un settore dove con le lacune e i contatti giusti, che sono... E che se ne creda il problema anche mio, uh, si può fare tanto sia in termini economici che ancora di più in termini di impatto. E io penso che oggi sia centrale e l'orologeria sia uno dei rari settori dove la cultura fattura. Uh, che ne di Casgarbi per l'arte? ergo sì, io mi vedo lì mi vedo un po' più come consulente mi piacerebbe lavorare direttamente con i brand per loro e non per IEM Casa che penso sia un po' il sogno di tutti e E forse verso la pensione, che spero essere prestissimo mi vedo all'interno di un brand ma sai, è un po' quando non hai più voglia di combattere, per adesso ce n'è tanta quindi
0: non mi faccio infatti, infatti sono discorsi un po' prematuri, sei giovanissimo, hai tantissime idee immagino da mettere prima in pratica e poi si vedrà. Io faccio ho fatto questa domanda anche nella scorsa puntata, domenica scorsa, a Marco Bracca, sì? cioè eh, si può vivere di social?
1: Allora, e a me piacerebbe sapere per quanto, nel senso che io al momento ci vivo, non mi vergogno a dirlo, tanto guarda... Eh, no, non ma non credo ci si,
0: ci si debba vergognare di dire che ah, si guadagna Italia, lavorando. Sì.
1: Eh. In Italia sì, io mi ricordo, ne parlavo, guarda stamattina con questo mio amico qua al mare, eh, io ero seduto a Vicenza Oro e un notolo, la moglie di un notolo rogiario, di cui non faccio nomi, mi vedeva editare video, montare, pubblicare su Instagram... E mi ha detto, beh, se questo è il tuo lavoro, beh, complimenti, non fai niente. Te la parafraso perché era francese, ma l'ha detto nel mio stesso francese. Eh, per cui è un'onta ovviamente per gli amici dei miei genitori, finché non fai vedere che lavori con Omega, Rolex e compagnia, tu non fai niente, sei un, sei un povero deficiente. Poi a me salva sempre la laurea, che ho dovuto prendere per far contenti miei, ma... Oggi li ringrazio io, perché effettivamente, comunque, quando metti sul piatto una laurea di in ingegneria, per grazia di Dio, anche le generazioni dei miei genitori non hanno nulla da ridire, però devi proprio spiegarglielo bene qual è il tuo lavoro.
0: Ora poi... che poi non è nulla di più che dell'intrattenimento, anzi, nulla di meno dell'intrattenimento televisivo, soltanto che pian piano si sta spostando anche con una certa velocità sui social, su YouTube, su Instagram, su Poi TikTok. Poi
1: si sposta tanto il modo di pagamento, perché loro pagano un canone, sono abituati a pagarlo e non pensano che Zalone lo pagano loro, e Zalone lo guardano gran volentieri. Andrea lo pagano in qualche modo loro, perché... Gli è più vicino Magari hanno Io non ho ancora Twitch né nulla Che spero di fare presto Ma io sono una persona Troppo piena di idee Ma senza collaboratori Per un po' di esperienze passate Spiacevoli Quindi al momento Faccio quello che riesco Eh, Le idee sono veramente troppe E le ore sempre 24 E ammetto Mi piace anche godermela Perché è un settore che Cioè io non sono dell'avviso Di tanti altri Che magari hanno a che fare con certe realtà solo per il loro lavoro e non, fa, cioè, non ho nulla, non ho nessuno in mente nello specifico, però so che ci sono molte persone che vivono una certa vita perché è il loro lavoro e poi comunque tornano a casa. Io non resisto, veramente reputo la vita super breve e non sai mai cosa ti accade domani, per cui finché sono a Capri mi fermo un giorno in più a Capri, per cui quando non sono a Capri lavoro, quando non sono in giro lavoro e lavoro il più possibile, però non mi precludo neanche un... vedere un posto in più e fermarmi un giorno cioè, in più da senza tà.
0: disdegnare però un'oretta mm, i... eh. su un podcast <ride> insieme a Nonno Talk no 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 ma credimi <ride>
1: un'oretta sul podcast dopo c'è un'altra oretta da un'altra no 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 per carità cioè, eh, cioè lo stesso è... vale
0: per me sì va benissimo però tra una cosa mm. e l'altra non riesco a a, a rimandare perché c'è grande passione e anche perché le idee sono troppe e per metterle in pratica ci vuole tempo ci vuole tempo,
1: che, vuole che tempo è ovvio è chiaro, poi oltretutto è anche appunto per fortuna la nostra passione e sono tutti lavori che sono veramente sovrapponibili a una vita il mio, io lo dico spesso, il mio lavoro più degli orologi sono le persone che Veramente la mia passione più grande, io lo sto vedendo in questo periodo. A me piacciono le persone, non me ne fregano. Alla fine l'orologio è bellissimo, ma mi rappresenta qualcosa in quanto figlio di qualcuno e di, e di una filosofia e di un paio di mani, se non più di due. Comunque, no, secondo me si può vivere con i social. Poi adesso parliamo anche di cosa voglia dire vivere perché ora si può vivere, si può svoltare. Secondo me, la svolta vera non si fa con i social.
0: Eh, anche secondo me. per
1: diventare famosi ce ne vuole. E per diventare veramente famosi. E per veramente famosi intendo Alessia Lanza. Purtroppo non.
0: Tu non, sai non, ballare, non... li fai i balletti su TikTok, Andrea. C'ho la
1: pancia, quindi qualcosa mi balla. <ride> però solo la pancia mi balla. Cioè, le tette grazie a Dio non ce l'ho ancora perché. Non sono ancora così messo male di pancia, ci proverò che balletti su TikTok. però il mio rischio è diventare nell'otaver in 02. Quindi non so se poi Rolex vuole continuare il rapporto. Con me una pro... volta che rientro
0: Il pericolo. Taver. Il pericolo è proprio quello. Poi. è eh sì, il ti... mio piano
1: B è il mio no. piano B, cioè male che vada, mi do a quello, mi do a una comicità vesci. Che ballet. tanto, è sempre piaciuta, sì, sì. Ma...
0: Beh, i più grandi, i più grandi, i più famosi attori. Eh, Gli italiani hanno fatto carriera su quella comicità.
1: Sì, sì, che forse però è anche il motivo per cui voglio andare all'estero. Ogni tanto me lo chiedo. Però insomma, alla fine pace, ecco. eh, Qua domani altrove, yes.
0: tornando agli orologi. ti ti faccio qualche domanda scabrosa da quando l'orologeria è diventata anche quella più economica quasi da bancarella e perché lo è diventata perché perché c'è tanta di questa orologeria, perché non è più elitaria
1: tu mi prendi un po' in castagna io qua starò sulle palle a un sacco di gente, perdonami il palle che forse non è proprio distinto come termine allora, no, no ma primo... e
0: eh, naturalmente la domanda non è casuale ma non è rivolta soltanto a te ma anche a me che sono sempre eh, attinto da messaggi e polemiche riguardo proprio al tipo di orologeria di cui parlo
1: Beh allora guarda il, pu- il primo punto è che eh, te la giro con un po' una metafora se vuoi, siamo stati tutti virologi siamo tutti meteorologi e siamo tutti Charlie e compagnia cantante, cioè tutti si vuole parlare di tutto e si può essere si è legittimati nell'era dei social a parlare di tutto. Uh, ne sono testimoni il politically correct e tutte queste tendenze che per me hanno veramente, cioè, il vero problema del riscaldamento globale è che ci hanno asciugato queste tendenze. E qua veramente sono un po' verso nello taver come pensiero, ma pazienza. Quindi questo ovviamente cosa fa sì che se tutti si vuol parlare di orologeria in fondo a un certo punto io mi ricordo una frase che mi sa che ho già citato nell'ultima intervista che a me disse il direttore di un magazine uh, svizzero americano uh, che mi disse sai c'è cioè, grande differenza tra me e tanti altri che ti dicono questi magazine io gli orologi di cui parlo ce li ho per cui va bene vieni a dirmi quello che vuoi io se ti dico che questo è brutto <ride> io però l'altro che ho detto che è bello me lo sono comprato per cui il fatto che io non abbia quello brutto è una scelta, non è la volpe che non arriva all'uva. Per cui sai, punto primo è questo, punto secondo, tanti nostri colleghi eh, ne hanno fatto una vita, ne hanno fatto una carriera, perché ovviamente l'orologio da bancarella ha molto più bacino di utenza, perché chiunque possa comprare un ripetizione minuti Patek può comprare anche un casio, non viceversa. Certo. Eh, quindi il bacino è molto ampio tutti hanno bisogno cioè l'orologeria oggi è una di quelle cose come quei ristoranti a Milano dove certo, è come la langosteria che non si capisce perché costi così tanto ma è comunque sempre piena perché ci devi essere se no non sei alla moda eh, ottimo ristorante eh, per carità però insomma c'è anche di meglio che costa meno però si fa la coda e la si fa cioè non è che si fa in generale la si fa tutto e la si fa volentieri perché sei alla langosteria. L'orologia è un po' la stessa cosa, cioè tutti se ne vuole essere parte, ergo come essere parte di questa cosa, il modo migliore sono gli orologi bancarella, che poi sai anche lì vanno distinti, perché in tanti orologi bancarella c'è di più che in tanti... Uh, pezzi,
0: infatti... Di alta infatti. orologeria di oggi. Sono d'accordissimo, io non l'ho sempre prezzo, detto... Sì l'ho sempre detto anche nei miei video non è una questione di prezzo nel senso che a volte il prezzo naturalmente fa la differenza anche rispetto ai contenuti chiaramente non potrebbe essere diversamente però molte volte eh, orologi eh, molto economici hanno eh, grande storia e hanno grandi contenuti che eh, non hanno viceversa molti blasonati tu per esempio non sei un amante eh, di Rolex giusto?
1: Allora, guarda, io non sono un amante di Rolex proprio per come mi sta al polso, e... i pezzi che ho, a parte quelli che ammetto non mi posso permettere, tipo un 16520 che a oggi, poi sai, io... fa... mi fa molto ridere, io da quando lavoro non compro più orologi, investo tutto in quello che faccio e ahimè va così, prima ne compravo di più lavoravo meno e ne compravo di più. Oggi se devo scegliere tra comprare un 16520 o ampliare quello che è il mio progetto, non posso non scegliere la seconda. Comunque, guarda, certo. io non sono... Oggi ti devo dire la verità. Rolex, io sostengo che giochi il suo campionato e solo quello. E di questo sono anche felice. Per cui... Ma non sono né fan né contro. Quando mi piacciono li ordino e li compro. E quando non mi piacciono come il 99% del listino attuale non li ordino e non li compro non sono per niente fan di Patek Philippe per farti un esempio reputo il Nautilus 5711 un orologio di bassissima qualità soprattutto ovviamente non in valore assoluto in rapporto al prezzo anche di listino ma soprattutto al prezzo a cui va al pubblico e, e non è che non ho avuto la possibilità di acquistarlo l'ho avuta non è un orologio che io vorrei in collezione poi sai io sono partito dal vintage vuoi perché quando ho cominciato io cioè otto anni fa ti divertivi tanto con il budget di uno studente pienamente squattrinato cioè a 300 euro compravi ancora i 32 di Omega certo certo ancora oggi oggi... hanno prezzi
0: assolutamente accessibili eh ma siamo già
1: più sui 1200 sai il medi 5-6 anni fa anche 7 neanche per scherzo che si ricomprava e, e comunque come quelli si trovava tanta roba oggi giustamente c'è tanta gente in più il bacino si è allargato e giustamente queste cose sono state anche apprezzate perché parliamoci chiaro contenuti lì ce ne sono tanti e fa bene così partendo da oggetti vintage che quindi in buona sostanza, già ti fanno toccare con mano la qualità a un prezzo basso. È difficile dopo avere grande amore per marchi, soprattutto blasonati. Per...
0: Sì, sono, sono d'accordo. Alla fine io credo, come ho sempre detto, che eh, un appassionato non dovrebbe, non dovrebbe neanche avere il modo di odiare qualcosa ma semplicemente eh, acquistare se gli piace e non acquistare se non apprezza e finisce là dopodiché eh, pensare di ehm, odiare un brand per me significa non essere appassionati significa non aver capito bene eh, di che cosa si sta parlando semplicemente In un mio recente video, Andre, ho cercato di dare 5 alternative, secondo i miei gusti, eh, per fare un acquisto a 1000 euro. Che cosa consiglieresti tu per 1000 euro? Dalle esigenze che uno ha perché
1: ovviamente se uno vuole un orologio sportivo, eh, versatile, penso che anche Yema sia su su quella fascia lì, io comunque andrei su un vintage che veramente a a euro io ho comprato il mio Novado triplo calendario e sfido qualcuno a trovare un prodotto con altrettanta sia presenza al polso che qualità costruttiva, parlando di una cassa acciaio Borgel, comunque 35 mm, direi proprio non pizza e fichi, e in alternativa mm. microbrand, secondo me la cosa è un po' più... So che una risposta ruffiana è banale, eh, però...
0: No, 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 no. anzi oh, ma... ci sarei arrivato io, hai fatto benissimo a citare i microbrand perché ti volevo... volevo portarti anche su questo campo spinoso. Eh, quindi ti lascio la parola microbrand eh, dici qualcosa, che cosa ne pensi?
1: Ma sai, spinoso i microbrand rischiano, di, rischiano per, per sfortuna di altri ma sicuramente non per la loro rischiano di mm-hmm. prendersi tutto il terreno che lasciano scoperto alcuni marchi che invece potrebbero farlo e alcuni devo dire, vedi Longin vedi Hamilton, stanno iniziando anche a capire che effettivamente questo mercato non è morto anzi eh, i microbrand sono indubbiamente di solito persone giovani che parlano a persone giovani che è una chiave perché eh, <ride> è abbastanza impagabile ed è certo. quello che alla fine noi vogliamo basta vedere Full Full Almari ha dato semplicemente a tutti quello che volevano e tutti l'hanno preso perché alla fine quando vuoi eh, <ride> i numeri parlano anche chiaro e Quindi sai già detto, i microbrand sono oggi la migliore alternativa per finalmente approcciare l'orologeria, perché oggi approcciare l'orologeria è molto più spinoso che parlare di microbrand, cioè eh, in fondo non si può diventare clienti di marchi di cui lo si vorrebbe, quindi sono, la naturale, sono il naturale proseguimento del nostro collezionismo e meno male che ci sono. Anche se non hanno non storia. Beh, non hanno storia in realtà, oddio mio, eh, è vero. Al mare non ha storia, però la prende e e la rispetta soprattutto. Baltic non ce l'ha, Iema ce l'ha, Nivada ce l'ha. Squale ce l'ha, Doxa ce l'ha. Insomma, tanti prodotti, tanti prodotti ce l'hanno. E poi è vero, non hanno storia. Noi ormai siamo dei feticisti mostruosi della storia, ma chi oggi ce l'ha una volta non ce (ride) l'aveva.
0: Questo è vero, certo.
1: Cioè, ci vuole anche modo di crearla eh, anzi chapeau a chi ci prova da zero e a chi ci riesce perché magari un giorno ce l'avrà e quel giorno nessuno potrà dirgli niente eh, sono, sono poi approcci diversi secondo me oggi è un prodotto veramente che dà le stesse magari eh, come dire eh, emozioni di un vintage e sicuramente un servizio clienti quantomeno Vicino a grandezza d'uomo e non riservato veramente a chi spende centinaia di migliaia di euro che lui, sto facendo di tutto per arrivarci anch'io ma al momento <ride> purtroppo non siamo così
0: comunque mi pare di capire che ti piacciono soprattutto perché li vedi forse dei prodotti sinceri
1: Bah, sinceri sono ruffiani come la peste eh, perché alla fine i rischi non è che se ne prendano in tanti ehm, sono prodotti figli del nostro tempo e questa cosa è impagabile sono prodotti che non vogliono essere troppo di più di quello che sono perché comunque c'è cioè, il fatto che adesso arrivi un nuovo ingegnere di WC sulla bocca di tutti e direi che è confermato salvo data il fatto che arriverà probabilmente a 23, 24, 25 mila euro è il rischio che tutti ci aspettiamo Eh, grazie a Dio prodotti di quest'altro tipo non hanno tali pretese non vogliono sai ne parlavo ieri sempre in questa diretta che secondo me ha veramente messo dei tanti puntini sulla i oggi In pochi si sta al proprio posto e io non mi metto neanche tra questi, non lo so, non sono troppo autocritico purtroppo, però i brand in particolare non ci stanno al loro posto perché vogliono tutti puntare verso l'alto, è il caso di Oris che insomma sul proprio orologio di punta ha cambiato il price point per aver cambiato movimento ma il percepito resta quello di prima perché insomma fare questi sbalzi del genere è un problema ecco questi altri brand più piccoli invece hanno capito l'hanno capita bene l'hanno capita bene forse proprio perché non possono prendersi di tali rischi non cercano neanche di giocare a un gioco che poi gli esplode in mano
0: infatti, credo che il rischio principale dell'orologeria più blasonata in questo momento sia proprio quello cioè puntare così tanto in alto a un certo punto da perdere di vista il proprio posizionamento e, e perdere così anche gli appassionati, anche gli acquirenti a me personalmente è capitato uh, recentemente di uh, rinunciare ad acquistare Omega Seamaster perché eh, mi sono accorto che il prezzo il listino è, è
1: esagerato eh, sai purtroppo è, è il caso di omega ma ancor più eclatante di Vacheron. poi Vacheron lo stesso tenendo una qualità una quantità insomma bassa limitata e, e, giocandosela un po' ruffianamente è riuscita lo stesso a far assorbire questo prezzo esasperato del 2-2 però insomma non tutti ci riescono e chi non ci riesce si fa male molto spesso e comunque non mancano le critiche e non manca cosa oggi purtroppo fin troppo presente il malcontento, perché io oggi di appassionati contenti ne conosco veramente pochi e questo è un peccato, non è è secondo me la filosofia da cui dovrebbe attingere il nostro settore però io non sono nessuno per dirlo e evidentemente ho torto da come si svolge comunque il mercato
0: quindi. non so se hai torto però posso anche dire che quando prima era tutto più semplice eh, c'era anche molto meno interesse a tutto mondo eravamo quattro gatti che se la cantavano e se la suonavano da solo. da soli oggi e tutto il mondo sembra essere invece interessato all'orologeria, dalla da fascia più bassa a quella più alta. Quindi, non so quanto questo modo di fare stia davvero danneggiando, o invece, al contrario, eh, stia avvicinando più persone all'orologeria.
1: Ma e sai, l'avvicinare te, insomma, è vero
0: Ne so poco, quindi Ma
1: guarda, l'avvicinare poi è vero Io sono curioso di chi resta Si parlava. Io stamattina parlavo sempre di Swatch per Omega Che ha indubbiamente assieme a Il, uh, il Nautilus Tiffany Assieme al Fenomeno Rolex Avvicinato un sacco di gente Ma quanta gente è qua uh, per... Cioè, quanta gente ci resta Perché quando finisce questo gioco di cui... In cui tutti facciamo un sacco di soldi Spioccando le dita eh, Chi ci resta? Perché... Sai è un po' la storia di Lange? Il fatto che Lange oggi non consegni neanche ai suoi clienti storici che, però, prima avevano, per, avevano virtualmente perso un sacco di soldi e li hanno certo. sempre persi con il sorriso
0: è verissimo. Eh,
1: insomma io vorrei che restasse anche perché signori io sennò no, devo andare a fare presentatore televisivo e eh, con quanto sto sulle palle <ride> alle persone vedo.
0: ti ma... ci vedo sul palco dell'Ariston Andre. ma guarda mi piacerebbe moltissimo
1: qualcuno <ride> mi ha detto anche l'ultimo Sanremo e farei carte false e ti ringrazio molto per questo però la vedo ecco diciamo che non la vedo vicina mettiamola così cioè, mi piacerebbe ma non la vedo fattibile nei prossimi 2-3 anni, quindi ancora un 10 anni di attività di
0: <ride> vedremo, vedremo, io te lo auguro in ogni caso. Andrea, allora, prima di salutarti e ringraziarti per essere stato in questa puntata eh, del podcast, una domanda a bruciapelo, Seiko, che cosa ne pensi?
1: Allora io sono intanto grazie a te per, per avermi qua oggi, è stato un piacere, mi diverto sempre poi devo dire, è una chiacchierata sempre anche rilassata, devo dire la verità che non è, non è poi frequente le domande a bruciapelo sono in realtà divertenti. Allora tu mi sa che l'hai intuito, io non sono il più grande fan di Seiko e Seiko fa il paio con Rolex secondo me, non sono il più grande fan di Seiko per il collezionismo delle volte un po' spiegatato anche lì e per il fatto purtroppo che un sacco di gente si limiti a Seiko e ergo sono tutti collezionisti di orologi eh, che però si fermano un po lì Eh, ci ho detto a me sembra un prodotto valido io poi non so perché probabilmente per deformazione mia consiglio più volentieri un Hamilton rispetto a un Seiko non conoscendone neanche il price point peraltro io ho conosciuto Seiko Italia quest'anno io non ne capisco la strategia commerciale non ne capisco il pricing il prodotto è un prodotto bello, indubbiamente valido, ricco di storia. Io ho un prodotto a cui non riesco, io non riesco a relazionarmi con Seiko. Sono già un po' sociopatico di
0: mio, sarò psicopatico. Eh... <ride> Però credo che l'insulto più grande che potessi fare a un amante Seiko è che fa il paio con Rolex. Credo che una cosa del genere non l'abbia mai sentita nessuno nella vita. E devo anche, Bene, dai, sono... <ride> devo anche ammettere che in realtà è... Eh una metafora valida
1: ma sai io sono sempre stato assalito quando ho detto che non mi piace Seiko come probabilmente sarei assalito anche se molto meno perché oggi Rolex è anche inaccessibile quindi se non ti piace pazienza vorrà dire che non te lo puoi comprare però io vengo assalito quando dico che non mi piace Seiko vengo veramente assalito e se prima magari lo dico per scherzo sai non mi piace Seiko il momento che qualcuno mi assale sono convinto che non mi piaccia Perché se qualcuno deve assalirmi o comunque rompermi le balle Perché non mi piace un determinato brand ripeto, non è che sono un hater o qualcosa Non mi piace, non me lo compro, non lo considero perché non certo, mi interessa Certo, non, non ti ho piace fake. Anzi, hai visto magari negli ultimi post Forse l'hai anche commentato il, Quello con i numeri, diciamo, indie Che sì, poi sì, arabi sì. non è mai corretto Ma insomma, i numeri che usano nel, nella lingua araba Sì, sì Bellissimo, onestamente adesso vado, vado sì. Dubai a Dubai ottobre, eh, se lo trovo me lo compro, ma me lo compro, gran volentieri, perché no? Indubbiamente me lo compro per puro divertimento e se qualcuno mi vuole appioppare una vera natura collezionistica questa cosa lo vendo o glielo regalo Perché non si può incappare così, poi io sono, sono snob purtroppo, fa il paio con io non farei mai la coda per lo Swatch per Omega più di mezz'ora perché non, 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 non mi ci vedo, non mi ci vedo proprio, cioè se la mettiamo che facciamo cam- in campeggio con gli amici e che allora portiamo due o tre limoncelli e una tenda, ma perché vado in tenda con gli amici allora ci può stare farlo per un orologio, ma se devo andare per fare 200 ore di profitto, 300 ore di profitto mi pare un po' svilente No, non soltanto,
0: eh... immagino che quelle due ore di fila al di là della scocciatura valgano più di 200-300 euro di profitto Almeno per... Eh bravo,
1: c'è anche quello, c'è anche quello che comunque, vabbè però sai, no, non per tutti è così e io non voglio screditare nessuno Come stessa cosa non voglio screditare nessun collezionista, sai, ho visto da un amico il Bullhead vecchio, bellissimo oggetto, se mai lo trovassi a un prezzo decente lo prenderei anch'io, però Comunque non vorrei fare parte di una cerchia di collezionismo di Seiko Come non vorrei fare parte cioè Io mi ricordo ancora di aver sentito su Rolex Di Ghiera Kissing 4 Che con tutto il rispetto per il collezionismo Rolex Non mi emoziona Cioè il fatto che i Will 4 baci qualcosa Ma non me ne può fregare di meno Cioè non non, non ci vedo niente E poi ripeto Il mondo è anche bello perché è vario Ognuno ha il proprio collezionismo Ho un amico che compra tutti gli orologi Dedicati al mercato asiatico Solo perché non vuole che siano in mano a bianco cioè, ammette il suo <ride> razzismo Io non giudico il suo collezionismo Per me è fuori di testa Vorrei avere i soldi che c'è lui Però se okay. è contento lui, è contento lui Cioè, me ne guardo bene Alla fine è una passione cioè, la prendiamo veramente troppo sul serio delle Sì, cose. Sono,
0: d'accordo, sono d'accordo Alla fine e andrebbe vissuta parli. semplicemente Come qualcosa di, di cui giovare E divertirsi eh, con, con serenità e diciamo occasione di confronto di arricchimento anche tra persone che la pensano diversamente ma con la serenità che, che dovrebbe esserci in tutto quello che facciamo nella vita e, questa, e con questa diciamo eh, riassumo due anni di video su YouTube e tanti anni di, di collezionismo
1: ma infatti ma anche perché sì no, non è un compito in classe per nessuno e il lavoro è tutt'altra storia cioè il nostro lavoro e come si affronta quello, i valori di questo e tutte queste cose sono qualcosa per cui potrei anche scagliarmi e scontrarmi con qualcuno, il fatto che a lui piacciono i Seiko oppure no Uh, vabbè non voglio veramente addentrarmi in Ginepray però giriamola da un altro lato a me non piacciono le donne ricce di capelli a un sacco di miei amici adorano le ricce di capelli eh, io abborderò una liscia allora aborderanno una, una, una riccia a fine serata se tutti contenti anzi
0: meglio così Per cui cioè... <ride> una metafora che rende tutto molto più chiaro
1: eh, capito ma perché alla fine è giusto così cioè birra e lancette non assolutamente,
0: assolutamente sono d'accordo. poche formalità, poche formalità. Sono, sono assolutamente d'accordo ed è anche il motivo per cui ho avuto grande piacere a eh, farmi questa chiacchierata con te come con Marco Bracca la scorsa settimana con il quale naturalmente Eh, Abbiamo un modo di vivere la passione e di approcciare gli orologi eh, assolutamente agli antipodi, ma questo non toglie che si può chiacchierare eh, tra appassionati scambiando punti di vista e appunto arricchendosi gli uni con gli altri. Credo che sia l'unica filosofia da perseguire.
1: Completamente d'accordo, anche perché in fondo acquistare un Orian Bambino
0: o acquistare
1: un daytona non è in nessuno dei due casi essere il mostro di Firenze, cioè comunque vada, non si fa male a nessuno e uno se l'acquista è contento, peraltro mi fa, mi fa sorridere proprio Marco perché penso che su Seiko direbbe l'opposto di quello che dico io per
0: ovvie ragioni di passione. E non contento, è detto, cioè, non è detto. Tutti non è detto Andre, la puntata con Marco nel momento in cui registriamo non è ancora uscita uscirà fra qualche giorno domenica almeno per chi ci sta ascoltando è già uscita la settimana scorsa su Seiko non ha detto proprio ciò che ti aspetti quindi la ascolterai domenica sicuramente, mi farai sapere
1: con piacere, con piacere, sono molto (ride) curioso a questo punto molto, anche perché avevo tutt'altra
0: aspettativa No, no. Anche Marco ha una visione, secondo me, molto più ampia di ciò che traspare normalmente da, dai suoi video, dai post su Instagram, che poi un po' per tutti, per lui come per me, come immagino per te, sono alla fine un po' limitanti, no? perché esce ciò che deve uscire il più delle volte e non c'è il tempo forse di far uscire tutto quello che si vorrebbe. Aggiungo soltanto una cosa, e cioè che in tutto questo io ritengo in ogni caso che si debba comunque avere il diritto di critica, e cioè eh, mettere da parte quel politically correct di cui parlavi tu e che mi sta davvero tanto tanto antipatico, soprattutto per, diciamo, eh, per quanto eh, oggi eh, se ne faccia un uso improprio, se ne faccia un abuso eh, si è stuprato il Politica correct in favore di eh, diciamo per accettare qualsiasi cosa dimenticando però che il diritto di critica eh, deve comunque essere eh,
1: certo, con rispetto assolutamente.
0: utilizzare anche con rispetto quindi se un orologio non mi piace non mi piace, lo dico Appunto, certo, ovviamente. ovviamente
1: poi sai qua purtroppo si apre anche un lungo tema che è quello che lo stesso persone come me e te devono anche lavorare e, e purtroppo spesso le aziende sono investite uh, in pieno da logiche di breve termine che spesso sfociano in cose di questo tipo per cui la critica è molto mal vista. Io cerco nel mio piccolo intanto di approcciare qualsiasi orologio con positività perché in alternativa non ne parlo direttamente. Ma questo lo faccio
0: anche io assolutamente, evito di parlare male o di criticare un orologio anche perché il mio giudizio potrebbe essere assolutamente sbagliato, potrebbe essere contrario alla maggior parte dei giudizi, quindi non mi fido neanche di me stesso, però se qualcuno mi chiede un parere io sento il diritto di, di dire senza avere paura di mortificare nessuno perché alla fine è soltanto il mio parere eh, ma mi sento in diritto di poter criticare almeno ancora, poi vedremo Beh, in futuro. <ride> cioè,
1: alla fine, se, se, se si chiede un'opinione, un'opinione va data, non si può dare un pensiero soltanto perché fa, fa, fa comodo, fa piacere a qualcun altro, poi insomma,
0: si, rischi si, anche di, si rischia anche di dare un parere anzi di fare cattiva informazione o comunque eh, di dare un consiglio sbagliato a chi magari invece ha bisogno di avere un parere, un parere lucido e eh, disinteressato, insomma. quindi non, non perdiamo l'abitudine, certo. lo dico a chi si ascolta, eh, di eh, criticare in maniera costruttiva, in maniera sincera, in buona fede ciò che non ci piace perché altrimenti si rischia davvero di mettere fuori strada chi magari a questa passione sta affrontando soltanto adesso sai,
1: eh, questo è vero tanto quanto il problema sono anche gli interlocutori eh, se si seguono un po' le diatribe dei vari criticatori delle case d'asta si noterà anche che qualche casa d'asta dall'uno dall'altro non viene mai toccata insomma nessuno è perfetto in questo mondo è un mondo ostico popolato da squali che veramente ho visto in poche altre circostanze però insomma nel nostro piccolo che possiamo comunque fare la differenza quello che hai detto è molto giusto ed è bene ricordarselo Io, io ci provo poi sai si deve anche convivere con la realtà i buoni propositi spesso magari vengono in secondo piano però dove si riesce È importante portarli assolutamente avanti e... e mi ci impegno come fai sicuramente anche tu, assolutamente.
0: Grazie allora ad Andrea Casalegno, alias IM Casa, per essere stato con noi anche in questa nuova puntata del Talk The Podcast e grazie naturalmente anche a voi per aver ascoltato anche questa domenica una chiacchierata tra appassionati di orologeria. Noi ci sentiamo domenica prossima come ogni domenica alle 14 in una nuova puntata del The Podcast. Alla prossima.